0: Imagine o comandante de um navio, que é 100% dominado pela emoção. Sabe um navio? Então, ele vê um iceberg à frente e em vez de manter a calma e pensar em um plano de fuga, o homem entra em pânico e acaba causando um acidente evitável. Vou repetir, acaba causando um acidente evitável. Esse comandante poderia ser você, porque é assim que o seu cérebro age quando não é exercitado. Esse é um trecho que está no livro Ative Sua Mente, do doutor e professor Arnone Caldar. Arnone, obrigada por estar aqui na Interioriza.
1: Isabela, eu que agradeço o convite, fico muito grato pelo o teu convite, estou me sentindo bem à vontade que bom. aqui com você e vamos falar um pouquinho sobre os icebergs da vida, né? Ótimo. Que não é só o, os comandantes dos navios. né? Exato, exato, <risos> é. exato.
0: Arnone, é, para quem já ficou interessado né, e já compreendeu que nós vamos falar sobre neurociência, neuroplasticidade e como nós podemos, de fato, ativar a nossa mente, esse é o livro do Arnone, que foi lançado em fevereiro pela editora BUS.
1: fevereiro, agora desse ano, 2023.
0: Já atingiu vários rankings de livro mais vendido. E, de fato, quando é, eu recebi o livro e eu já abri aqui no índice, senhoras hum. e senhores, como tudo começa: da imaginação à realidade, olhar de dentro para fora. Somos uma pessoa só no trabalho e na vida pessoal. Olha só, você é o seu cérebro ou o seu coração, ninguém pode escolher por você. São temas, gente. Eu fui, eu fui anotando, eu falei: essa entrevista não vai durar meia hora. <risos> Essa entrevista vai durar umas duas horas, mas eu vou fazer é. o meu melhor aqui para. Vamos,
1: vamos focar em meia hora, vamos Isso, ver o que que vai focar dar. em
0: meia hora e depois você já sabe que ó, vai ter que ler, tá? É. E vai ter que se aproximar do doutor Arnone. Para começar. Quando você fala no seu capítulo, logo no início, é, tudo que nós vivemos e convivemos nasceu de um insight, nasceu de uma ideia. Sim. O quanto tem de imaginação na realidade que temos? Ou quanto nós podemos, de fato, materializar aquilo que imaginamos?
1: Sim. Bom, essa é uma pergunta... Daria uma hora, mais mesmo, né? Né? mas nós vamos falar em dois Viu, minutos. Gente, o desafio aqui, ó. <risos> nós vamos falar em, em, em dois minutos, no máximo, né? Um minuto, dois minutos. Bom, é o seguinte, ó. É, eu sou médico, né? E sou como muitos médicos, sou um pouco objetivo, né? E gosto de, ter acreditado ver para crer ou crer para ver. Eu inicialmente na minha carreira eu queria ver para crer, né? Mas com o tempo eu fui aprendendo que talvez crer e ver tem um pouco mais de relação, né? E fui estudando. Aí a primeira pessoa que falou isso hum. foi lá por 1930, se chama Albert Einstein. Uhum. Ele falou assim, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Imagina ele falar isso em 1930, onde o conhecimento era o, o, o must, né? Ninguém deu muita bola para isso. Uhum. Ninguém deu... é, 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 muitas
0: é. pessoas não ouviram Einstein por um, um bom tempo. Por
1: um bom tempo. Ninguém deu muita bola para isso. Mas agora, depois do ano 2000, com a, o advento de novos aparelhos, de estudo do cérebro, do funcionamento da fisiologia, fisiologia cerebral, apareceu, apareceu não, surgiu né, um cientista, um neurocientista americano chamado Pascual Leone. Uhum. Ele, fez o, ele começou a estudar o cérebro, o cérebro as células nervosas, aonde que as, onde os nossos pensamentos caminham e tal, e trafegam dentro do cérebro. E ele descobriu o seguinte nos estudos dele, que o cérebro não diferencia muito o que é a imaginação e o que é a realidade. Que existe uma linha muito tênue que separa isso para o cérebro. E aí, a partir desses estudos, agora em 2021, dois anos atrás, ele já estuda isso há uns 10, 15 anos. Mas em 2021 ele lançou um, um apanhado uhum. de todo o trabalho dele, que hoje serve de referência, onde ele fala textualmente o seguinte, ó, que os mesmos neurônios, os mesmos neurônios que que a gente ativa quando a gente está vivendo uma realidade, uhum. por exemplo, como agora, Sim. essa realidade que nós estamos vivendo aqui, são os mesmos neurônios que são ativados quando eu imaginei que estaria aqui. <risos> Entendeu? Uhum. Então, a, se eu imagino alguma coisa que possa acontecer, o que eu queira que aconteça, o meu cérebro já vai trabalhando a favor disso. E já vai... A, fortalecendo os neurônios, Perfeito. já vai criando conexões mais fortes, já vai criando mais neurônios e vai trabalhando ao teu favor. E ele tem um, um, um dito, né? um parecer que ele fala de vez em quando, que ele diz o seguinte, é, quando, porque nem tudo são flores, né? às vezes as coisas acontecem que a às gente... Às vezes tem um iceberg na, é, no meio do um caminho. tem um iceberg ó. na é. Mas ele diz o seguinte, ó, entre chorar uhum. né? e imaginar o melhor a partir daquilo que que mexeu contigo, se não, não, uhum. não foi bom, por exemplo, uhum. vai em frente e imagine o melhor que o teu cérebro vai te ajudar. Porque você vai começar a, a transformar o teu cérebro naquilo que, eventualmente, tu queira. Não quer dizer que vai acontecer, mas vai ser muito mais fácil. E, a partir disso, surgiu treinamentos de realidade virtual, né? Surgiu é, jogos lá de realidade virtual, terapias de uhum. realidade virtual, uhum. né? Porque a pessoa imagina é. alguma coisa... E sente. E começa a sentir e começa o cérebro a trabalhar, a criar neurônios, Coisa que eu, eu também falo no livro, que essa... essa esse entendimento ou esse conhecimento né? de que os neurônios, a gente podia criar neurônios. Uhum. Né? é muito recente. Muito recente, né? muito é, é de, do ano 2000 para cá. Exato. Né? Então, em termos dessas, de duas décadas. Né? Eu, é. eu me formei lá na década de 1970, né? final de 1970. Lá As... no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Faz um tempo, mas não faz tanto tempo uh -huh. assim, em termos de ciência. Sim, sem dúvida. E o que, que eu aprendi? Eu Não me esqueço até hoje, que foi uma coisa que na época me marcou. Que o professor de Neurologia disse assim, olha, o seguinte, ó, todas as células do organismo se reproduzem. Umas mais rápido, outras menos rápido. Só tem um problema. A célula nervosa, não. Ele disse lá ele atrás. Disse, não, ele disse. Não disse só para mim, disse para todo mundo e disse para todos os médicos daquela época. E todas as faculdades de medicina, todas as ciências pensavam assim. Né? Não se reproduzem. E a gente pensava assim. E eu me lembro que, na época, eu fiquei pensando, mas como? Como
0: o que, que separa <risos> dentro deste corpinho as é, células é, que aqui se reproduzem aqui é, se reproduzem? Então, a gente ah, tá.
1: é fadado a nascer com determinado número de neurônios. Quando a gente vai perdendo, na infância, na adolescência, na idade adulta, na idade mais avançada, meu Deus do céu, né? eu, eu me lembro, né? mas eu digo, poxa, é isso aí. Mas aí vem, <risos> aí vem uma outra história, que a partir de dois mili... 2002, né? teve um, um médico chamado é, Eric Kandel, uhum. é um austríaco uhum. que trabalha nos Estados Unidos. 2002, olha o que ele fez. Ele foi estudar lesmas de jardim. Lesmas, tá aí, tá. no livro, se você, Lesmas de jardim. Por que lesmas de jardim? Porque lesmas de jardim é um organismo que tem poucos, poucos neurônios, né? Uhum. Então são mais fáceis de estudar. E ele começou a estimular os neurônios dessas lesmas, dá um estímulo tátil, né? Cutucar sim, a lesma, sim. a pobrezinha da lesma. É. Lá. Cutucar Falar na dela, né? Na, Foi um cientista é. lá, pela lá que eu vou estudar você estudar. agora. Dar o um estímulo elétrico, um estímulo luminoso e tal. E elas iam se mexendo, os neurônios iam se mexendo. E ele começou a notar que aqueles neurônios começaram a ficar mais uh, fortes, maiores, mais conectados. Às vezes se criavam algum outro neurônio. E ele pensou, mas escuta, se as lesmas produzem neurônio, uhum. será que o ser humano não produz neurônio? Isso é agora, do não. ano 2000 para cá e aí alguns inicialmente sabe como é a ciência claro. né? alguns inicialmente acharam meio estranho né mas começar aí com os advento de aparelhos e tal começar a estudar e, e hoje se sabe que o nosso cérebro é muito mais muito mais dinâmico muito mais flexível do que a gente imagina muito mais né então veja só isso foi isso virou a medicina de cabeça para baixo né e aí entra, digamos assim, a, aquilo que você imagina, você pode começar a trabalhar a favor daquilo que você está pensando. Né?
0: Assim como se você não trabalhar a favor...
1: Assim como se você não trabalhar a favor, você pode ficar lá naquilo que você está alimentando. <risos> Tudo vai <risos> crescer a partir do que você alimentar. Do que você, do que você alimenta. E, e existe uma, uma... Por exemplo, ali quando... Uh, eu falo do comandante, né? uhum. Do comandante que viu um iceberg na, na frente, né? E de repente entrou em pânico, né? Sabe o que que é isso? Isso é uma, ah, deixa eu dizer, esse Eric Kandel, hum. que descobriu, a... isso se chama plasticidade, neuroplasticidade, neuroplasticidade, neuroplasticidade cerebral. Ele ganhou o um prêmio Nobel de medicina por causa disso, né? Ele ganhou o um prêmio Nobel. Mas teve um outro rapaz, hum chamado Daniel Kahneman.
0: Uhum. Já
1: deve ter visto uhum. falar dele. Ele não era médico, ele era uhum. economista. Exato. Economista. E ele, estudando ah, o pessoal da Bolsa de Valores, corretores, uhum. só que lida com dinheiro, Lógico, né? Lógico, zero estresse. Dinheiro, zero estresse. Dinheiro, é, dinheiro, é, dinheiro, dinheiro mexe com a cabeça de todo mundo, né? E ele, estudando esse, esse pessoal, ele chegou à conclusão que nós temos um ele estava ele fez um trabalho junto como economista uhum. mas também com o auxílio de alguns psicólogos uhum. e ele começou a estudar a mente dessas pessoas e ele viu que essas que eles não agiam muito racionalmente quando acontecia alguma coisa né que eles agiam mais dependendo da emoção que eles sentiam quando acontecia algum alguma situação e aí ele criou uma teoria chamada de sistema 1, um, sistema 2, né? Que eu para facilitar no meu livro digo cérebro posterior e cérebro anterior, que é qualquer situação, qualquer emoção que que nos atinge, ela entra imediatamente por aqui, emoções universais, como por exemplo, medo, a raiva, o a tristeza, uhum. a alegria São quatro emoções universais Entra aqui é.
0: pelo cérebro primitivo Entra por aqui
1: imediatamente e nos faz reagir né? E para nós ter uma atitude mais inteligente uhum. Em relação àquela emoção que, senti, que a gente sentiu aqui Ela tem que viajar daqui para cá Para aqui para frente E aqui é e... onde tem o cérebro mais estratégico Córtex pré-frontal pré Sabe quanto tempo leva essa viagem daqui para cá? Hum. Seis segundos. Seis segundos é muito tempo. É uma. Eu sempre costumo dizer assim, é uma diferença entre uma vida e uma morte.
0: Então, entre você reagir... Aliás, entre você sentir e reagir, seis segundos.
1: Mais inteligentemente. Às vezes a reação... Às vezes você não toma uma atitude que você se arrepende... Fez, me arrependo imediatamente. Você não, você não esperou seis segundos. Ou seja, agiu é. de
0: forma instintiva.
1: Impulsiva. Impulsiva. E impulsiva, né? Então, por exemplo, o medo, né? O medo é uma, uma emoção é, universal que paralisa. Uhum. Uma das coisas que ele paralisa. Ou não. É, ou faz correr, né? Certo? Ou faz correr. Ou, é, ou fica quieto ou sai correndo. Exato. Né? Mas o medo é importante. Nós estamos vivos, nós sobrevivemos como espécie humana por causa, uma das razões é o medo. Porque, se não fosse o medo, nós tínhamos nos desaparecidos. Os animais maiores tinham nos, nos comido, né? Isso, nosso cérebro funciona assim há 10 milhões de anos. 10 milhões de anos. Mas, de repente, os, eu digo assim, os humanoides, né? Há 200 mil anos atrás, começaram a pensar assim. Não, mas como que nós vamos é, derrotar os animais maiores, uhum. né? Começaram a ir ao da fogueira a pensar assim, isso há 200 mil anos atrás. Apenas. Apenas. E uhum. aí começaram as atitudes mais inteligentes, mais estratégicas. Só que ele é mais lento, ele é um bebê em relação ao cérebro posterior. Então, por isso que ele é lento, ele demora. Então, para você ter uma uma reação um pouquinho mais inteligente daquilo que você... Está sentindo. Está sentindo, né? E aí pode ser até alegria, né? Porque, de repente, você... De repente, uma alegria que te torna muito efusivo, você pode fazer uma bobagem <risos> também, né? Excelente. <risos> né? É, né? Então...
0: é o famoso conta até 10.
1: Isso, mais ou menos. É, que é, é
0: evidente o nosso... que, por trás né, deste... Esse, dessa fala que todos nós já ouvimos em algum momento, alguém Sim. dizendo: "Respira, conta até 10". Conta até Significa: 10. "Tá sentindo algo que não tá batendo bem ou tá batendo muito bem? Conta até 10 antes de abrir a boquinha?".
1: É. Esses dias eu até tinha. É isso. É doutor? isso. Esses dias um, mas às vezes tem gente que é mais, né? Porque esses dias ah. uma, Eu tive um feedback de uma leitora que disse assim: "Olha, doutor, acho que o senhor tá errado daquele negócio lá". Ah. Eu disse: "Mas por quê?". Não, porque eu preciso de 20 minutos. <risos>
0: Cada um no seu tempo, inclusive, né? <risos> sem dúvida, sem não, dúvida. anônimo do céu. Vamos lá. É, da sua resposta, eu me lembro um livro que me marcou demais, chamado Quem se atreve a ter certeza? Quem de professores da Universidade de São Carlos. E no livro dizia, né? Fomos criados a ver para crer e está na hora da gente crer para ver. Isso me chamou demais a atenção, quando eu estava fazendo pesquisa para o meu livro. Então, quem se atreve a ter certeza? Quando Sim. você diz, em 2000, quando o doutor X fala, olha, não é do jeito que nós estamos falando há tantos mil anos, ou tantos séculos, Sim. eu me lembro de um outro rapaz.
1: Um outro rapaz? Um outro rapaz. Quem Seu Nicolau Copérnico. Sim. Ah, o Nicolau Copérnico. Seu
0: Nicolau chegou ali na galera e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo.
1: Ah, Nossa Senhora.
0: Como você ousa ir contra, né? naquela época, a religião predominante... Então, ele não estava só falando de uma descoberta científica, astrológica. Sim. Não, ele estava indo contra também a uma ideia... É
1: tudo era o centro do mundo. Bom, né?
0: então, o senhor Nicolau Copérnico disse lá atrás... A Terra não é o centro do universo, é o Sol. Mas hoje ainda tem muita gente ainda achando que é a Terra. É. Em relação ao cérebro, é Arnone, então... É. Já, fiquei, já entendi que primeiro eu penso e depois aconteço. Primeiro eu imagino e depois eu realizo. Sim. Vai ser um bom caminho para que, nesta materialização, de fato, para que essa materialização aconteça, certo?
1: É, eu, 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 eu penso, eu imagino, eu penso, eu aumento os neurônios e eu tenho que ter uma ação. Isso! <risos> <risos>
0: Isso é o que eu sempre ouço. Porque não adianta
1: eu pensar e não agir, né? Não adianta nada, Perfeito. Não, não adianta perfeito, nada. Perfeito,
0: perfeito. É. É, e aí, eu, eu poderia aqui colocar o dedo. Ah, então agora nós vamos falar sobre esta parte aqui do seu livro. Todas as partes são muito importantes, assim como no nosso corpo o cérebro também faz parte. Né? Então, tem que ler o livro inteiro, <risos> assim como tem que respeitar o corpo todo. Exatamente. Mas vamos lá. É... Ativação dos neurônios. Sim. Como eu posso fazer isso de forma consciente, constante?
1: Tá, vamos lá. Vamos dizer assim, ó. É, o cérebro não gosta de gastar energia, né?
0: Exato. Explica ah.
1: para a turma por quê? É, é, o, é o cérebro é assim, ó. nós ocupamos, o cérebro ocupa 1,30 Avos, ele é um, um 30 avos. É um
0: pedacinho.
1: Trigésima parte do nosso corpo, certo? Mas. Pequenininho. Só que ele, ele gasta mais ou menos 20% da energia que nós consumimos durante o dia. Né? Ele precisa de muita energia para sustentar a nossa, nossa vida, né? Todos os organismos tal. Então, todas as nossas, nossas atividades. Então, quando de repente você. Tá, vamos supor assim, você tá, acorda de manhã, a cama está quentinha, está né? tudo bacana, mas você sabe conscientemente né? que você, era bom que você levantasse para fazer um uhum, exercício, né? uhum. para ativar. O seu cérebro vai dizer assim, mas para que você vai levantar? Está tão bom aqui, você vai gastar energia para quê? Né? Não, fica aí que está muito bom, uhum. né? E, aí, de repente, se tu fracrejar, você fica nem mesmo, né? É ou não é? E acontece, né? Acontece para todo mundo, né? Sim. Isso acontece. Sabe qual é uma das maneiras de nós ativar o nosso cérebro para que isso não aconteça? Ah. Se movimentar. <risos> só se movimentar. Eu estou falando da cama lá, Sim. mas não é só na cama. Se eu estou vendo televisão, se eu estou procrastinando alguma coisa, se eu, não, né? se eu tenho preguiça de fazer alguma coisa... Se eu movi me movimentar, eu já acabo com a festa do cérebro. <risos> eu já acabo... Que está fazendo aquilo
0: não por mal, né? Não, eu vou explicar e aí é. você me, você me complementa, por favor. É, assim como o doutor Arnone está explicando que há milhares de anos nós, nós fomos nos desenvolvendo para chegarmos como estamos. Uhum. E precisamos poupar energia. Então o cérebro, ele, por gastar muita energia, ele poupa muita energia não fazendo coisas diferentes, não se movimentando quando quer ficar parado,
1: uhum. então
0: o cérebro não faz isso por mal, ele faz isso para que a gente sobreviva
1: exatamente, né? então se você se movimenta você já transforma toda aqueles circuitos cerebrais é, quando por exemplo se você levanta às vezes com uma certa dificuldade, né, vamos levantar qualquer quando você vê que você está fazendo aquilo que você queria
0: a coisa vai fluindo, né? É, o famoso porque, academia. É, é, é ruim até hora que é, você vai. A é, hora que você vai, você fala... É, Nossa, ainda bem que eu é, vim.
1: É, é Não é? Famo... é? então, é... E tem mais. Depois que você... Ac... O cérebro se acostuma com tudo, inclusive com o movimento. Depois que você se acostuma, né? A energia que ele gasta é menor. Uhum. É menor, né? Então, fica mais fácil. E aí que vem o treinamento. Por exemplo, o comandante esse. O que, uhum. que faltou para ele, né? Faltou, que se apavorou na frente do iceberg. iceberg. né? O que faltou para ele? Faltou um treinamento né? dessa viagem do posterior para o anterior para que ele fizesse esses dois. É, é um cérebro, mas que funcionam independente um do outro. Uhum. Faltou uma conexão maior. Que uhum. se ele tivesse treinado mais, imaginado mais, né? ele ia agir mais de uma forma mais, é, vamos dizer assim, mais é, tranquila, mais Sim. calma e achado a resposta estratégica que ele precisaria.
0: Pronto, como é que eu treino isso, Hernani?
1: Assim, ó, vamos dizer, uma forma de, 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 de treinar. É, eu trabalho num determinado local lá, certo? Trabalho lá no local, mas tem uma pessoa lá que me incomoda isso normal né normal né nem todo mundo gosta de você né né ou não não dizer gosta mas você nem todo mundo às vezes sim sim bate com o que você acha né então olha aquela você pensa assim olha aquela da minha opinião ela me provoca o tempo inteiro é na minha opinião o problema é ela é o problema ela na minha opinião o que que eu posso fazer para que eu mas eu não quero sair do meu emprego né e eu, eu preciso produzir, uhum. ter produtividade. Não posso ficar brigando com ela. Tem que estratégia tempo. eu vou criar? É, então, se você em casa, aí nós voltamos para trás, tá. imaginar que quando você estiver lá, ela vai te provocar, você é, já sabe as maneiras que ela te provoca, né? Assim, a você imaginar a estratégia que você vai usar, Certo? você vai ver que, que de repente, você está muito tranquilo e vai ficar até amiga dela. <risos> Porque, se você começar a imaginar como que você vai é, lidar. Em, lidar com aquela situação, né, isso vai já criando neurônios, criando conexões né, e criando formas do cérebro teu se acostumar com aquilo ali. Né? Isso é uma, uma das formas. Tem outra, outra forma também que eu, às vezes, costumo até... Pra, eu acho muito, muito bacana é o seguinte, ó. Nada é de uma hora para outra. Você não pode dizer, não, vou imaginar aqui, amanhã está tudo bem. Não, ah. não é assim, né? Precisa de um tempo, né? Precisa de um tempo. Uhum. Então, por exemplo, eu sempre digo assim, ó. Uma criança, quando nasce, <coughs> quando ela, bebezinha, né? Ela balbucia? Não, não. Ela fica quieta. Só chora. Só chora. Mas aí, dali, dali um mês, dois meses, três tá meses... ela está falando Não, ela está balbuciando, ela não está falando. Aí, de repente, o pai lá imagina que ela falou papai. Mas, uhum. na verdade, ela não falou papai, ela balbuciou uhum. papai. Ela está...
0: Construindo.
1: Faz, construindo, fazendo conexões. De repente, ela está ah. tá falando o papai. A mesma coisa é os pensamentos. É igual. Entendi. É a mesma coisa. Você vai balbuciando e vai treinando, e vai construindo neurônios. E, de repente, automaticamente, teu seu cérebro já sabe como agir naquela situação. Excelente. É, entendeu?
0: Excelente. Tem uma parte aqui que você diz a descoberta de oportunidades a partir de uma situação confortável. Sim. mas eu quero trazer aqui sobre situações desconfortáveis. É, eu conto uma é, história. É, é, que gostaria que você contasse para nossa é, essa, turma.
1: Essa história mudou a minha vida, hum. né? Sem eu saber, né? Foi assim um pouco inconsciente, né? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência. Sim, era. sim. Que quando eu me formei, eu, eu fazia clínica, é, cirurgia geral, cirurgia geral. E eu à tarde eu trabalhava no exército, né? Era só de manhã. E à tarde eu auxiliava os médicos no hospital particular fazendo assistência cirúrgica geral, não sabia, não tinha na, na cabeça o que, que eu queria fazer.
0: Uhum.
1: E a, um dia eu encontrei um médico otorrinolaringologista uhum. na sala de, eu ficava na sala de espera dos médicos esperando ser me chamado para uhum. trabalhar, auxiliar, né? Eu encontrei um médico já de certa idade chorando porque uma criança tinha falecido, tinha tido um acidente numa uhum. cirurgia. Uhum. E falecido de uma de uma cirurgia de amígdala. Uhum. Cirurgia de amígdala. Né? E ele estava... Já fazia uns seis meses, oito meses, que aquilo tinha passado. E ele estava inconsolável. assim né Porque não Capitei. não conseguia aceitar aquilo ali. né Você Imagina, uma cirurgia de amígdala. Uma criança. E eu cheguei para ele e disse assim... Olha... Se, eu não fazia nada mesmo, fazia pouca coisa. <risos> eu disse para ele assim, olha, se você quiser, eu te auxilio nas cirurgias, né para te dar uma força moral uhum, e tal, uhum. né porque a cirurgia tem as bases, uhum. são parecidas. Embora eu não entendesse nada. Uhum. Eu tô vendo. Aí ele me olhou e disse, olha, se você me ajudar, eu sou capaz de tentar de novo. E aí uhum. comecei a auxiliar ele assim, para ajudar. Uhum. Né? Sem nem... Nem, nem sabia o que, que era o torrinho uhum, uhum. para ajudar. Ah, dois, três meses depois, um dia eu auxiliando ele numa cirurgia lá, ele já estava mais à vontade então Ele chegou e disse assim para mim: Sabe que você tem jeito para ser <risos> cirurgião de garganta e ouvido e então, tal? Você tem jeito. E eu comecei a gostar. Uhum. E aí ele me encaminhou, participei e tal. Então, assim, ó as oportunidades elas estão a todo momento e a toda hora. Né? Uhum. e estão nos detalhes né? ah, eu sempre digo assim a minha eu, assim, hoje hoje eu estou aqui conversando contigo, é uma oportunidade mas não é a rotina da minha vida né? o que vai mudar a minha vida não é isso aqui hoje, uhum. o que vai mudar a minha vida é a minha rotina Exato. É, o, é o detalhe, que eu, como que eu vou tratar meu paciente Exato. amanhã né? como que eu vou é, é, me relacionar com meus amigos que já são de muito tempo com a minha família, sim isso que vai mudar a minha vida. né? Então, é os detalhes. São você aproveitar. É você aproveitar as oportunidades. Tá. Você conseguir enxergar isso e ir formando o teu cérebro nisso aí.
0: Agora, eu vou lhe juntar, então, duas perguntas <risos> em uma só. Porque tem aqui uma parte que você fala: prefiro o lado positivo. Sim. E, e, gente, isso é igual fé, né? Você ter fé quando as coisas estão dando certo? Sucesso. Uhum. E como é que eu mantenho a fé quando as coisas não estão saindo como você planejou? Será que isso está sendo... Isso é para ser contra você ou a favor? Eu tenho a minha opinião, quero ouvir a sua. Tá. E aí, emendo já na questão do desconforto. Porque eu sou prova viva. Hum. Quantas coisas incríveis aconteceram a partir de um baita desconforto.
1: Sim.
0: É? Então, quando você coloca aqui prefiro o lado positivo, eu consigo entender, porque não tem mais nenhuma ferida aberta. Não está sangrando mais nada. Né, a dor que antes latejava já é, me deixou mais forte. Mas e para quem agora está nos ouvindo e está sentindo alguma dor, está uhum. com alguma ferida bem aberta, como é que eu escolho o lado positivo
1: disso? Pois é. Aí eu, eu também tive meus lados. Todos, né? Todos nós temos, né? Então, assim, ó, isso é um processo, uhum. né? Isso não é uma coisa que é... É aquela coisa, né? Os neurônios não se formam de um dia para o outro, né? eles têm um certo tempo, né? Mas o que que acontece assim? O que que alguns uh, pesquisas falam, né? A gente tem um sensor interno muito grande, né? Hum. É, isso é normal, né? Você tem um sensor. Você diz: não, para aí, calma. Você não é tudo aquilo, não. Tá, calma, uhum. né? Você, você tem. Então a gente às vezes não acredita naquilo que a gente pode ser capaz de fazer. Pode, que pode mudar alguma coisa. Uhum. A gente tem, às vezes, um sensor diz, não, não, mas você está viajando e tal, não é por aí, né? E aí a gente se retrai, fica com medo, fica com medo de se expor, uma coisa assim. Mas tem um tra alguns trabalhos, tem um trabalho muito bacana que mostra o seguinte, ó, só de você, só de você pensar, pensar de que você pode ser capaz de mudar uma situação já a tua chance de mudar aumenta em 40%. Só de você pensar.
0: Assim como se eu pensar que eu não tenho chance, eu também estou reduzindo as minhas chances em 40%. Está
1: reduzindo a tuas chance em 40%. Então, por exemplo, se você está numa situação desconfortável, o fato de você começar a imaginar e, digamos, e, e procurar situações no teu ambiente, principalmente, né? Porque hoje se sabe que o ambiente tem uma influência Absoluto. muito muito grande. Uhum. Né? Antigamente não se sabia isso, é. mas agora já se sabe. Você começar a estruturar o teu ambiente para que te leve para frente, uhum. né? você vai, o teu cérebro vai te ajudar nesse sentido. É, é fácil? Não, não é tão fácil. né? Dependendo da situação, né? é, vamos colocar ali uma doença grave, uhum. né? Vamos colocar situações mais, né? Uhum. Uma doença grave, a perda de um emprego, uhum. né? A perda de um ente querido, uhum. né? Eu tive uma situação, eu perdi um filho de 32 anos de idade, uhum. né? certo? O que mais? É... É... Uma doença, um ente querido. É, essas situações. Mas eu estou falando aqui de situações assim, muito difíceis, né? Muito. Mas sabe que tem uma coisa que diz o seguinte que tem uma coisa, não, tem um trabalho que fala uhum. o seguinte, que, que em 70% das vezes uhum. nós desistimos por pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente pensa, não, mas é uma, uma coisa muito grande que nos acontece, vai demorar mais tempo, lógico. Uhum. Né? Mas, se você trabalhar naquele sentido, aquilo vai se ajeitando, como se diz, né? vai vai se fortalecendo e, e cuidar para não cair em pequenas coisas e que nos acontece todo dia né isso Deve... vai acontecer todo dia todo dia às vezes alguém te, te diz uma coisa que você não gosta né ou um resultado que tu queria em determinada coisa não acontece e de repente parece que cai o mundo né Sim. e não é assim né então
0: é por aí tem uma frase no interior do Paraná eu sou de lá que hum. diz assim que Sabe aqueles caminhões de melancia que tem na beira da <risos> estrada? <risos> né? A frase é assim: as melancias elas vão se ajustando
1: no trajeto. É, lá no Rio Grande do Sul diz as abóboras as abóboras? <risos> Olha lá, as abóboras, as melancias
0: elas vão se ajustando no trajeto. Se você esperar ajustar cada melancia para poder botar o caminhão para rodar,
1: não, não vai. Não vai. Não. Eu assim ó, eu insisto nessa tecla né, que é o treinamento treinamento. treinamento.
0: Então é treinar é. um olhar positivo, é. um olhar de aprendiz. O tempo é, inteiro. O tempo inteiro. E tem mais
1: uma. Assim, ó por exemplo. Às vezes, eu, por exemplo, eu, eu gosto de caminhar de manhã, né? Eu, eu fiz o caminho de Compostela. Ah, que ótimo! <risos> eu gosto de caminhar. Sempre gostei, né? Então, o meu cérebro já está um pouco acostumado a caminhar, né?
0: Uhum.
1: Agora, tem o seguinte. Sabe aquele negócio da... Como é daquela... Transtorno bipolar? Uhum. O transtorno bipolar é um, uma doença, né? Que você tem que tem, são alterações estruturais dentro do cérebro que você tem que fazer terapia ou tratar a vida inteira praticamente uhum. aquilo que você acostuma dentro do cérebro, mesmo, por mais forte que seja acostumado, se você não, não alimentar, ele enfraquece. Então é para toda a vida. Gente, de novo, só
0: vai crescer aquilo que você alimenta. Aquilo que você alimenta. Se vai ser coisa
1: boa, positiva, vai crescer. Se for coisa negativa, também não, vai crescer. Tem, tem, e tem a coisa da modelagem, né? É, exato. Da modelagem, por exemplo. Sabe quem é que descobriu esse negócio da modelagem? Hum. Não faz muito tempo, não. Hum. Antigamente, se dizia... Assim, foi um cientista italiano uhum. chamado Giacomo Rizzolatti. Uhum. Ele descobriu isso nos macacos. Que eu até tenho, Quando eu faço algumas palestras, eu coloco, mais eu coloco uma fotografia do macaco olhando no espelho, porque é uma, uma forma de homenagear esse, uh -huh. esse animal que, uh -huh. que ajudou ele a descobrir isso aí. Que é o seguinte, ó, o teu cérebro, o teu cérebro, quando você vê alguma situação, alguma pessoa, ou alguma, algum plano uh -huh. que você gostou, Uhum. O que você viu que outra pessoa Realizou e que você gostaria Que de repente Viver aquela situação Ou é, fazer alguma coisa semelhante Teu cérebro Começa a produzir um neurônio Diferente uhum. Dos neurônios habituais De forma diferente uhum. A forma é diferente Que ele espelha O que você está fazendo E te caminha e tem, conduz nessa direção. Uhum. Né? E aí, você não, isso não quer dizer copiar. Uhum. Isso quer dizer adaptar para você aquilo que você gostou no outro, né? no teu ambiente, nos teus projetos, Exato. na tua forma de ser. Exato. Isso é outra descoberta assim, sensacional a partir do ano 2000. A partir do ano 2000, mudou tudo na biologia. Você vê? É, partir, Olha é.
0: só. O... Oh, 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 eu não sei nem quanto tempo que nós já estamos falando. Vocês já passou 30 minutos? 40? Já estamos em 40 <risos> minutos? Falei? <risos> gente, os dois são bons de prosas. E nós vamos ficar aqui ó, até amanhã. O Arnone, olha hum. só. Pra gente, então, caminhando pro encerramento. Sim, sim. É, e já recomendo você que está nos acompanhando que acesse o livro Ative Sua Mente, do Arnone Caldart. Estou falando certo seu sobrenome, Caldart? Caldart. Caldart. Caldart é da editora Bus. Quero agradecer a Fátima Amaral por ter nos conectado, Sim. não é? Neste programa. A última pergunta que eu quero lhe fazer, oficialmente, hum. que pode ser que na sua resposta eu já vou querer fazer outras perguntas, claro. <risos> é, eu não vou conseguir mostrar, porque hoje eu estou usando uma meia de compressão. Mas hum. quando eu tinha 20 e poucos anos, eu estava passando por algumas situações pessoais, eu tatuei, fiz tatuagem, uhum. razão no pé direito e emoção no pé esquerdo.
1: Razão no pé direito e você é destra? Sudestra. Tá. Razão no pé direito... E emoção é. no pé esquerdo.
0: Tá, ah, mas quem te falou isso? Quem te orientou? Ninguém. Eu tive essa ideia e falei... Bom, é isso, gente. Não dá pra viver sem um... Eu... Não dá pra viver sem os dois. Sim. Não na, na época, tá? Não, não dá. Na te... época, eu pensei assim... <risos> não dá pra viver sem os dois. Não. E aí, Arnone, assim como muita gente cresceu acreditando que a Terra é o sendo do universo, uhum. tem gente que acha que não tem emoção na tomada de decisão racional. Então, quando você fala aqui no seu livro, eu reconheço muito as emoções
1: por trás de todos os nossos comportamentos. Isso é um outro paradigma que foi quebrado. Né? É isso que eu é, quero falar. É um outro paradigma que foi quebrado. Porque a partir do ano 2000. Uau! <risos> a partir do ano 2000. Antigamente, que eu digo, antes do ano 2000... No
0: século passado.
1: É, no século passado se acreditava que os seres humanos eram racionais e que os animais eram irracionais. irracionais. Isso eu aprendi. Né? É, o fim se... do mundo. É. É. Isso é o que ela sabia. <risos> Aí veio o Daniel Kahneman, fala nisso. Ganhou o prêmio Nobel. Por uh -huh. causa disso. Ele disse assim, não, os seres humanos não são racionais. Eles são emocionais. emocionais. Exato. Eles reagem pelas situações que acontecem pelas emoções, que são muitas, mas tem quatro. As básicas. As básicas. Ou é pelo medo, ou é pela raiva de ataque, né? Né? ou é pela tristeza da perda, né ou pela efusividade, pela alegria. Pela alegria. Nós, então, quando acontece alguma coisa conosco, no nosso dia a dia, né a primeira sensação, o primeiro pensamento é emocional, não é racional de repente a gente pode se esperar os seis segundos <risos> se esperar né pode agir um pouco mais racionalmente mas nenhuma situação acontece sem que a gente não não reaja emocionalmente
0: ah, não, agora responde. imediatamente
1: né imediatamente ah. né? aí não tem seis segundos ah. aí é na hora responde ali para aquela câmera Sim. quando alguém fala
0: assim não eu tomei essa decisão totalmente racional o que que significa
1: Olha, talvez ele tenha demorado 20 minutos para tomar a decisão depois de pensar, escrever e tal, mas ali dentro está embutido a emoção que ele viveu, que ele viveu no momento que ele viveu aquela situação. Né? E aí, de repente, ele, dependendo do temperamento existem diferentes tipos de temperamento ele pode reagir um pouquinho mais racionalmente. Né? Mas não existe. Reação exclusivamente racional. Isso não existe. Existe um. Como é que se chama? Uma associação entre as duas. Né? E, e isso, é o, isso é o normal. Isso, é, isso não é só comigo, não é só contigo, isso é todo mundo. Não.
0: E aí, sabe o que eu descobri depois? Ah. Quando eu fiz as tatuagens no meu pé, que? aí depois, né, roda a roda-fita e outras ah. coisas aconteceram, ah. Né? Ah. o tempo vai passando. Ah. Eu falei assim, gente, é impossível. Ficar só num pé ou no outro pé. Não. Eu preciso do equilíbrio desses dois. Aí agora falta tatuar equilíbrio em alguma parte é. aqui no meio, né? Mas, assim, eu quero dizer aqui. Está é, na hora, então, da gente interiorizar o que na relação das emoções com a mente, Arnone.
1: É, e eu quero aproveitar finalmente uhum. e dizer o seguinte: ó, que, às vezes, o teu interioriza, é. né? Certo? Às vezes a gente fica pensando que as coisas acontecem, tem que acontecer. Lá fora, para que a gente tome uma atitude. Né? A gente fica esperando. Né? Fora. O, fora que aconteça para a gente...
0: Pra mudar de, dentro. De
1: determinada maneira. E isso não, não é por aí. O caminho é o contrário. Você tem que é, pensar aqui dentro e, a partir da, daqui de dentro, você tomar decisões para fora para que você mude a tua realidade. Né? Muda dentro que acontece fora. Muda dentro que acontece fora. Esse é o caminho natural. <risos> não quer dizer que vai acontecer sempre. Insista um pouco, né? Não, não, não é na. Não esqueça do balbucio. Começa com o balbucio, né? Aí depois começa a fortalecer.
0: É o famoso respeito ao
1: processo. Respeito ao processo. É isso aí.
0: Ai, senhoras e senhores, eu, eu tenho eu senti tanta coisa aqui que eu não perguntei ainda. É, Para encerrar, juro. Hum. Somos cérebro ou somos coração?
1: Ah, meu Deus. Mas tu quer encerrar? Somos um cérebro? Um minuto. Antigamente se achava que éramos coração, né? Não faz muito tempo que se diz que somos cérebro. Mas agora se descobriu que no coração nós temos 40, pelo menos 40 mil células nervosas. Pelo menos. No coração. No coração. No coração. Então, existe um mistério ali entre cérebro e coração. Coração é o primeiro órgão que aparece na gestação, sabia? na sim, prim sim, primeira sim. semana. O cérebro vem na segunda semana. Né? Hum. Entendeu? Então, assim existe hoje um, ainda muita coisa para se desvendar se nós somos cérebro ou somos coração. Só que existe uma coisa assim, para você é, ter uma boa, é, digamos, convivência, né, no, no mundo que te rodeia uhum. você tem que ter uma uma que se chama não de consciente de inteligência de ser o mais inteligente você tem que ter uma coisa que se chama de consci, consciência social de consciente de inteligência social né inteligência social e aonde que a gente encontra encontra a inteligência social no coração bom né? senso no bom senso no coração Daniel goleman né é um cientista no livro dele, de 2005, Inteligência Social, ele fala isso. Ele diz assim, não é o teu quociente de inteligência que vai fazer com você ter sucesso na é vida. O que vai fazer você se dar melhor é você ser aceito no grupo que você pertence. Se relacionar. Você, ter, ser, você ser valorizado no grupo que você pertence. E isso você só vai conseguir se você ativar o teu coração. senão não,
0: <risos> Temos uma plateia aqui atrás das câmeras, todos estão tá aplaudindo. Arnone do céu, eu tenho que encerrar. Tá bom. E quero te agradecer profundamente e dizer que teremos ainda a parte 2, tá? É bom, tá é, bom, obrigado. Para quem está nos acompanhando e quer continuar te seguindo, quais são os canais?
1: Eu, pelo Instagram, né, que eu, onde eu tenho a, maior, a minha maior atividade, que é Doutor Arnone Caldarte, tudo minúsculo, né? Pelo meu site, né, www uhum. né .br, e eu tenho um podcast. Ativamente cast tá no Spotify. Que tá no Spotify vou ter convidado. Mas demorou, né, gente? já <risos> estou pronta, já estou com a roupa de ir. <risos> é. Ativamente. Ativamente cast. Eu faço ele tanto presencial quanto online. Ótimo, então, ótimo. Né? E, e é por aí. Facebook também tem um. Não,
0: é. Bom, vocês sabem, né, gente? É só botar lá no Google Caldário, é, vocês vão colab... encontrar. É, Arnone, antes de encerrar, eu quero agradecer primeiro é, o seu tempo e a sua disponibilidade em vir até São Paulo para conversar comigo aqui no Interioriza.
1: Olha, para mim foi assim... Eu imaginei isso no, ouvindo o Zencast. Nossa! Tá? Imaginei que um dia eu estaria aqui com a Isabela Camargo. Olha né? só! E o que, que aconteceu?
0: Aí eu não tenho nem roupa, gente, para ouvir <risos> um negócio desse. né? Segunda coisa, Arnone, é, para lhe agradecer publicamente e profundamente pela sua disponibilidade em traduzir o que está dentro da academia, dentro dos laboratórios, é, o que a ciência é, luta tanto para desmistificar. E, e eu fico muito feliz, eu fico assim emocionada, entusiasmada, vendo é, médicos e professores como você que procuram falar a língua que todos entendem, é. trazendo essa... exemplos bem é, acessíveis. É,
1: essa foi uma preocupação que eu, os livros de neurociência... Hoje até, até tem bastante, mas assim, normalmente às vezes são um pouco técnicos, né? Então, eu, eu foi uma preocupação que eu tive em simplificar, digamos, de interpretar Sim. o trabalho, né? E simplificar para que dos 8 aos 80, né, que as pessoas entendam, né? E acho que foi nessa direção o livro. Tem então certeza. ele é um, ele é uma linguagem assim bem bem simples para que todos entendam. Acessível.
0: É. E eu tenho certeza que quem puder ter acesso a todo esse conhecimento que o Arnone está traduzindo vai poder tomar decisões melhores. Que, no fundo... Decisões,
1: trazer resultados melhores, ser mais feliz, Isso. ter mais inteligência é, como é, é, emocional, emocional e sustentabilidade.
0: sustentável A produtividade sustentável. A produtividade sustentável. É, foram duas palavrinhas que eu uni para que a gente consiga fazer o que a gente ama sem prejuízos Sim. pelo caminho. Sim. E reconhecendo que eu não mudo o que está acontecendo fora, mas eu controlo as minhas reações.
1: E, de repente, pode mudar o que está acontecendo fora.
0: Ai, que lindo! <risos> Jesus, nós não vamos terminar esse papo nunca. Olha, então, foi um privilégio, de fato. Obrigado. Então, assim, eu estou muito feliz que você está junto comigo e com todos os profissionais da área da saúde e outros profissionais de outras áreas, multidisciplinar, para trazermos mais coerência né, para a nossa vida e mais consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Quer continuar pensando igual você pensa? Não tem problema, é uma escolha. Né? É uma escolha. Mas aí você já sabe que se mudar um pouquinho o ângulo...
1: Pode ser diferente. Obrigada. Pode ser, diferente. Pode ser diferente.
0: Obrigada, meu querido. <risos> Obrigada, seja sempre bem-vindo. Você que está nos acompanhando, já sabe, né? Tô onde tem que apertar, acionar, lembrete e tudo mais. Agora, se bateu aí no seu coração, se fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem. Assim a gente faz a mensagem do Arnone chegar a mais pessoas. E aí eu te encontro no próximo Interioriza. Até mais.